0: 生本来就是一出息恩恩怨怨又何必太在意。大家好，欢迎收听我们这期的主动肤浅。肤浅那我们这次聊个什么事儿呢？
1: 我们这期想聊一下，其实，在微博上热度已经过去的一个话题。我们正好就是趁着热度过去了，所以想聊一下，因为我们不想蹭这个热度。
0: 哎，我们这个节目的主要的宗旨应该是就是蹭热度吧
1: 。<笑>但是我觉得有些热度还是不蹭为好。这个事情它的确是对我有一定的冲击的，所以说我就特别想要跟大家聊一下。那
0: 你讲讲吧，是个什么事儿、嗯
1: ？就是在上个月的时候，微博上有一个女孩我们也不说她的名字了，她自杀了。然后在自杀之前，她留下了一个很长很长的遗书。我一开始看到的时候呢，这个转发量大概只有几百，就是没有什么人知道。这个遗书很长。然后它的内容基本上就是概括了这个女孩对世界的价值观，就是挺震撼到我的。她的价值观震撼到我，并不代表着我赞同她的价值观，但是这的确是另外的一种，就是超乎我想象之外的观察世界的方法。所以呢，我就转发了一下她的价值观，基本上是这样的：她就觉得世界是一个游戏，大家都在里面玩，扮演不同的角色，然后她也是其中的一个玩家。但是她玩这个游戏就玩特别累，特别没意思了。然后他就不想玩了，所以他想要了结自己的生命。他非常非常强调的一点就是，不要把我跟那些就是在社会上失意，或者家庭不幸，或者学习很差，就是不要把我跟 loser 相提并论，也不要认为我是在就是这个非常不好的年份里面自杀。所以呢，不要把我归类到那些因为新冠或者是其他非常糟糕原因自杀的人里面。我其实一直都想做这个事情了，我只是不想玩这个游戏了，我就是要关机，就这样子的。然后我就在想。真的有人会这样想哎，就是他会觉得生命就是一场游戏，而我每天都玩得特别累，我就想关机，我就不想玩了。这在我一个情绪和思想都特别健康的、正常的人来说，我是觉得挺不可思议的。所以我就转发了。我在转发的时候，没有想到后面会引起了这么多的连锁反应，就不是我转发的连锁反应，后面就越来越多人转发。到最后一次我去看的时候，它的转发量已经高达十万。这么多，嗯，十多万，嗯、就证明很多人对这个事情，对他写的这个遗书都是有一定触动的，不管是反对，还是赞同，还是处于一种猎奇的心态，大家都会觉得这封遗书非常的震撼。所以才会有这么大的转发量
0: 。那你觉得他震撼人的点是不是就在于他对生命的态度是一种跟你的生命观完全不一样？就是你是觉得生命有意义的，或者说我们活着要干一些事情。然后在他看来，他好像跳脱出了你的这个对于事物看待的价值。然后他觉得自己好像就是在做一个没有意义的运动。然后他就想尽早的结束这个运动
1: 。对，就是。我就是觉得这种想法很奇怪，所以他
0: 会震撼到你
1: 。他震撼到我，就是因为我觉得怎么会这样去想？因为我我个人我是很珍惜生命的一个人
0: 啊，嗯嗯、我特别惜命，我
1: 特别惜命，而且我不仅是惜自己的命，我也会很珍惜我爱的人的生命。嗯、就是我非常非常的害怕我爱的人会离开我，什么就是我对生命把握的非常紧。然后他的观点就是一点都不重要。我曾经非常努力设身处地的去想，去按照他。的。角度去想。为什么就是一个人每天都觉得活着是一件特别累的事情，到底是什么样的？可是我想不到，因为我觉得每天活着我都要干很多事情，比如说我给你做一顿早餐，或者我跟你聊聊天，或者我们出去旅行，我觉得一切都特别有意义。我就在想，每天活着都没有意义是一种什么样的情绪？我代入不了。但是我想过，就是有一天我在玩 Switch 游戏的时候，就玩那个《洞森》，然后那个小孩就走的特别慢，就那个小岛每天要在那里捕鱼，在那里跟那些小动物说话。然后摘果子，在家里面换衣服，我就觉得好无聊，我就觉得特别累，我就想关机了。我一下就带入到那个场景里面，我就觉得哦，我好像只能在游戏里理解它，就是那种非常非常疲惫的心情。我真的不想玩，我想关机，但是我只能在游戏里体会
0: 。你知道为什么吗？嗯。因为你当时没有钱，
1: <笑>我来游戏里没有钱，对吗？对
0: ，但是这个女孩我看她好像还家里还算挺有钱的。
1: 对，就是说这个女孩呢，她不是说一个好像在社会上呃很失败的人，她其实家里条件也应该是不错的，因为她在日本上学，她之前好像是在新加坡还是马来西亚上学，后来又转到了日本去上学，而且她考上了自己心仪的学校，所以她其实生活应该说是比较好的，就是起码比。比在中国农村有些上不起学的孩子要好很多的，但是在这样一个情况下，他依然觉得生命是没有意义的。所以，我们不能从这个社会的角度去看待这个问题，不是社会说伤害了他，这个原因就会更深一些。我觉得
0: ，我尝试去理解他一下啊，就是人的求生欲是最强的欲望，对吧？就是求生欲是第一的。那么我们降一个等级，我们说对财富的渴望。那有些人可能就是没有那么渴望，有些人把钱看的就不太重，觉得就算没有那么多钱也就还好。那是否这种人就是在求生欲上也是看得比较淡？他对生命的态度没有那么强烈，不是特别想活下去
1: 。你,你就是一个对钱无所谓的人，你来说说你的感觉，你对生命看的。怎么
0: 样呢？我其实我对生命没有那么淡漠了。我觉得我对钱财好像看得不是特别重的原因是我对物质生活的要求并不高。这并不代表我对生活没有期望。我还是喜欢精神层面的一些东西。我对物质层面东西要求的少，是因为我对精神层面要求的比较多，所以我可以用精神层面获得的一些充实感来填补物质的空缺。我觉得这个和对生命的淡漠是完全不一样的
1: 。我们两个都属于。热爱生命的，而你就是不太在乎物质上的东西，穿什么衣服、吃什么饭，你都好像无所谓。对对对但是你比较在乎的是，呃，你今天看了什么样的书，然后比如说你喜欢的什么样的理论，对对对然后像狗哥他就会特别喜欢看少数民族的这些文化史啊，对。然后特别喜欢看一些外国的历史啊等等这些东西。然后我呢，我这个人可能就是对物质把喜
0: 欢看淘宝，
1: <笑>就是我会喜欢看淘宝，然后买东西，喜欢。做饭，然后喜欢和喜欢的人出去旅游，嗯、就是我们对生命，我觉得都是有一些非常需要紧抓的东西。是热爱的我们有，对我们有很热爱的东西。然后这个女孩呢，她很明显就是她没有，她其实我我看过她的号，她其实也喜欢 cosplay， 然后也会拍一些女孩子美美的照片。但是她所做这一切，好像都是只是为了努力告诉自己，嗯，我要拖延一下，我要拖延一下。然后她就是不想活了，她本质就是不想活。所以我就在想。一个问题：如果一个人他真的就是不想活了，而且在现代科技已经没有办法治愈他的情况下，死亡对他来说是不是一个好事儿？我觉得这个问题是没有答案的，但是我还是想讨论一下。是不是死亡是一个好事？
0: 就是看对谁吧。如果这个人他活着很难受，就是他如果受尽折磨和痛苦，那也许是个好事但是我觉得是这样，就是这个事儿对每个人来说，它的意义是不一样的。你不能替别人做决定，你也不能说我觉得这个事儿对他来说是好，或者我觉得这个事儿对他来说是坏。这个其实是要他自己来想这个问题，而且他自己想，可能他的评判的价值观也在变。有的时候他觉得是好，有的时候不见得觉得是好。他觉得。那这个事儿他一定要做的时候，那可能就是到他最后的阶段。所以我觉得，是不是你也能从病理上，因为你觉得它是一种病，是吧？然后我们都觉得它是一种病，而且在这个医学界是对他有一个定义的。我觉得你是不是可以讲一下、嗯
1: ？因为我看了那个遗书之后，我就把他的微博翻了一个遍，就是从他最开始，我就发现他的这种沮丧的情绪不是一天两天，他是好几年之前就已经开始这样了，就一直想自杀，一直想自杀。但是他好像在一六年、一七年。的这段时间呢，他是有努力的想告诉自己，我应该活下去的。在啊，为什么？因为他可能那段时间他觉得自己不应该死，因为旁边的朋友家人都会鼓励他，然后他就觉得不行，我要活下去，我要活下去，他就一直有这样的情绪。后来到了一八年、一九年之后，他就开始变得，就是他觉得自杀是一个非常必要的事情
0: 。也就是说，他不是从一开始就下定决心不想活了
1: 。他其实一直都不太想活，但是他在一六年、一七年的时候，他是在鼓。励。鼓励自己再试一下，但是，一八年、一九年到现在，他就是觉得越来越不想活，越来越觉得应该放弃，实在太累了。就是我能从他的微博里面看出他的那种疲惫感，他就觉得他每天都好辛苦、好累啊，也不知道是累什么，但是就是他觉得他自己活着特别辛苦，他会老是哭。我一开始觉得是不是一种严重的抑郁症，后来直到我看到他一个转发，他转发了一个病症的那个病理，嗯、然后说自己百分之一百相符，我就去。去知乎上查了一下，那种病特别奇怪，叫。空心病这个病是由北京大学心理健康与咨询中心的副主任徐凯文提出的。这个病的特点啊，就是它其实跟抑郁症特别像，也是呃很抑郁，然后觉得什么东西都没有意义，兴趣降低，就是这样子的一种病。所以很多不太有经验的心理医生可能就会把它当成抑郁症去治，给他开药啊，给他就是做一些其他的治疗。但其实这种症状啊，它跟抑郁症有一定的差别。就这种病啊，到今。神科医院的话一定会被诊疗为抑郁症，但是问题是这个病是药物无效的，所以那个女孩她在她的遗书里面也写，她说所有的药都没有效果，然后她去问了医生，就在日本问了医生，医生也跟她说，其实可能有些人不太适合活着。哪有医生这样的？她对，就是这样，就是医生推了她一把，然后她说她一下就释怀了，她觉得、嗯、啊，可能就是我不太适合活着吧。虽然我认为医生不太应该这样去跟病人说啊，但是呃，她这种病就是很像抑郁症，但并不是抑郁。症。它不仅是药物无法治疗，而且作为精神科医生，一般来说他们都会在最没办法的时候会电击。抑郁症呢是可以在电击抽搐治疗的时候呢，它短时间内它可以迅速恢复，但是这个病没有办法。它虽然跟抑郁症特别像，但是它没有任何治疗的方法。
0: 那我能这么理解吗？这个病和抑郁症的区别就是它无法治疗
1: 。对，就是它很像，但是无法治疗。他们治不好。哦、抑郁症的药和电击各种现代的这个科技和手法是没有办法治这个病的。所以他们就一直这样，一直这样。而且这个心理医生他说，他接触的很多就是得这个病的人，生活环境都非常好，而且可能他是班里最优秀的那一个，并不是因为社会或者是任何的一些外界的刺激造成的，他们就是这个样子。然后有一些人就会自杀。
0: 那其实会不会是这样？就是很多选择了轻生的抑郁症患者，有很多可能是得了这种病
1: 。我觉得是有可能，只不过
0: 是因为他自杀了，然后你没有去做一个统计，或者没有做一个临床的研究，然后表明抑郁症的里面的人有百分之多少是得了这种病
1: 。对，而且可能很多心理医生也并不太了解这种病，因为毕竟没有办法治。我也是第一次听说，我们一般都会把它当成抑郁症嘛。然后包括后面我在看到很多人讨论它的时候，都会说啊，抑郁症真可怕，抑郁症真可怕。但是我就觉得，嗯，他应该是比那个更深一层的，而且是没有办法医治的
0: 。然后我就是在微博的一些评论下面看到了网友两种截然不同的态度，一种态度就是非常的共情，表示自己也有这种想法很久了，自己早就不想活了；，还有一种就是希望他不要传播这个内容，以免更多的人看到以后选择轻生。这两种好像都比较奇怪吧？可能很多人并没有往这个方向想，但是看了这个文章以后又特别。能共情，
1: 就是我当时看到他转发过十万的时候，我就看了一些评论，那些评论都特别极端，大部分都是说他自己也活不下去了，自己也非常抑郁，然后说什么有这样的想法，现在终于知道原来他可以怎么怎么样，他也可以去死，他觉得死原来是这么简单的一件事情。然后我就觉得这个事情有点走向不太好的那一面了，他的确是带给了一些年轻人很负面的影响了，所以我就把我的那条转发给删掉了。然后我就觉得，是不是真的这么多年轻人都得了这个空心病？我觉得应该不是的。可能很多年轻人在生活中的确是会有他抑郁的，或者是不开心的时候，或者是非常丧的时候。但是你千万不要一下子就把自己带入到那个特别极端的环境里面去。你一定要有自己的判断能力。我就觉得现在的年轻人很容易被带偏，所以我想在这里说一下，就是你们不能看到一个东西就觉得我跟他是一样的。他是真的
0: 病了，<对>你们很多人没病，你们可能。他的病是
1: 很小众的。呃，对
0: ，就是你们可能只是心情不好
1: 。嗯，对对对，所以不要去这么极端的代入，你一定要有自己的判断力。然后有些人呢，他就会特别有自己的判断力，他就走了另一个极端，他就开始骂这个女的，骂得特别特别难听。我就觉得，虽然中国有句话说得很不好，就是人死都死了，但是我觉得真的是，就是他都已经去世了，你没有必要这样去说。他们的想法就是，我现在过得很好，我不想看到你发这种内容，那么丧的内容。所以你不能发，你发就是传播这种东西，你让我很不舒服，所以我就要骂你，就是非常的极端。我觉得这种想法是比较自私的，因为这个女孩她发这些东西，她并不是想传播，她只是想要在世界上留下她最后一段话。我为什么要做这件事情？如果是这样的一种人，我觉得你应该多站在对方的角度去思考一下，稍微尊重一下别人，不要骂那么难听。他们有些人骂特别难听，还有网友私信我就跟我说，你看他们骂的好难听，说让我特别不堪入目的话。
0: 我发现他们在批判一个人的时候，往往并不是从个人出发
1: 的，带坏年轻人。<对>我一般就是走走这种特别宏大的路线，<对>但是其实归根结底，很多人他就是从他自己从他自己出发，他不爽了，所以他要这样子。嗯、但是我觉得，我们身为一个成年人，要给别人一定的尊重
0: 或怜悯心吧，我觉得怜悯心、嗯、对
1: ，要有怜悯心。另外就是你要有自己的判断，你不能别人说什么你就跟着他走。这是我对网上对这件事情的两极的评论的一个小评论吧。
0: 其实很多人，包括赞同他的人，可能只是当时心情不好。我觉得心情不好的人占大多数，所以我觉得我们可以从自身角度讲讲，就是我们有没有碰到过这种类似的这种时候
1: ？你应该没有吧？
0: 我没有，<笑><笑>
1: 因为我觉得你一直都是一个看得特别开的人
0: 。或者我这么说，就是我们有有没有过特别不走心的时候？就是你懂那种，你根本没有心思去琢磨任何让你不开心的事儿。你有没有那种时候？我我可以举例子，比如说我军训的时候，我们军训的时候就是拉到一个部队里，每天早晨可能五点多起床，然后就要去跑步、做操、做一些军事化的训练。早晨可能七八点钟吃饭，早晨就要吃大馒头，就是很惨过的。一天下来，一中午、下午都是在做各种训练，非常的累。我记得那段时间就是，其实是我感觉人生当中最快乐的时候，因为我。没有精力去想任何的事情，极其的疲倦。你的身体让你疲倦了之后，你真的没有闲暇去顾及其他的事情。所以我觉得做体力劳动真的是会让一个人在一定程度上对他的心理有一定的改善
1: 。那年轻人是不是应该多运动？就是比如说你每天特别规律的运动，嗯、多
0: 运动，让自己累一点
1: 运动是一个特别好的方法，而且就是保持规律的运动。如果你感觉到就是抑郁、孤独或者怎么样，我觉得一个就是你每天比如说晚。晚上下了班或者放了学，你坚持跑半个小时四十五分钟，找一些事情去做，
0: 让自己的那个想法啊，尽量不要发散。嗯、很多人可能坐在那儿没有事儿干，嗯、然后就开始就开始发散，可能越想越觉得自己生活特别无望吧。嗯、我觉得这种挺可怜的
1: 。我会有这种时候，就是我会觉得特别空虚，可能是因为我这个人没什么文化吧，我就是会有觉得特别空洞的时候
0: 。然后你就打开了淘宝。<笑>
1: <笑>我没有。然后一般到这种时候呢，我会有一个感觉是自己的防御机制，我会告诉自己不能这样下去了。然后接下来我可能会做的是看书，或者是看电影，或者我总是要去吸取一些外面的东西来让自己变得充实起来。就是我会有一个自我保护的机制。所以很多人在你觉得不开心、空虚的时候，不是要沉浸在里面，而是你要马上去转移注意力，你要去做一个别的事情。比如说，你虽然觉得哎呀书可能不太好看，但是你可以找一两本。玄幻啊，或者是悬疑啊，这种很有趣的小说看一下，或者你看一个科幻片啊，就等等这种，你一定要让自己从那个你觉得特别抑郁的情况中转移到其他的地方去。
0: 我我吐槽一下，奶球老师最近特别偏爱打《噬魂》，就是一个格斗游戏。奶<笑>球老师最近玩《噬魂》的频率特别高，一会儿就跟我说：“狗哥，来搓一把。<笑>”然后跟我说：“你不许赢啊。<笑>”砍死你！我砍死你！然后我我刚才奶球老师说了一些话之后，我发现我可能变成奶球老师的发泄工具了
1: 、啊。狗哥，你不知道你一直是我发泄工具吗？对对，对这么多年
0: 最，最近才刚刚意识到。所以希望大家都能在自己生活当中找到自己的发泄工具。<笑>
1: 我觉得得这个病的人可能他不会特别多，而且这个病是有根源的。我从这个女孩的文章里面可以看得出来，包括她以前的微博啊，她会写，她从小父母就不让她有选择的权利，就是包括她房间里面的所有的装饰，比如说她的椅子、桌子，包括墙上的挂画，她的父母都会给她安排好。安排好之后，还会跟她说：“哎呀，你看这个画是我专门为你挑的，你还不满意什么什么？就是我为了你，然后我去做了一件事。”他们会这样告诉她，包括。那个别人送了他爸爸一份粽子或者什么样一个吃的东西，他爸爸就会拿给他说：“这是张叔叔专门送给你吃的。”把一切都要安到他身上。但是他没有任何选择的权利。
0: 我懂这种感觉，这种感觉会让你压力特别大。为什么呢？就像有人突然跟你说：“你看，地球之所以会转，完全是因为你，他是为了你而转的。”对。有一天，如果你出什么事地球就不转了，那我这个压力得多大呀？那我是不是就背负了全世界人民的性命啊？我靠<对>，太恐怖了吧！嗯、所以这种压力可能会真的会导致他对很多事情失去兴趣
1: 。对，而且呢，不仅是压力啊，我觉得是因为他没有归属感，从小没有一样东西是属于他的。没有一样东西是他可以做决定的，就好像从小我喜欢玩芭比娃娃，我妈会给我买；然后我喜欢去画画，我妈会带我去上画画班。这些东西都是让你扎根的，你知道吗？就是在你非常幼小的年纪和心灵里面，让你抓住这个世界和世界建立联系。但这个女孩从小她是没有办法和世界建立联系的，因为她父母已经给她决定好了，所有东西都是他们喜欢的，她没有办法有自己喜欢的东西。然后包括她之前好像是在新加坡还是马来西亚啊。在这个地方留学也是他父母给他安排的，他求了他们好久好久，哭着闹着求了好久，他们才同意他转到日本去，然后他才稍微好了一点。他还专门跟大家说：“你们不要以为是日本这个高压力的社会让我自杀的，如果不是因为我到了日本，我可能早就做这件事情了。就是因为日本，因为他喜欢日本嘛，然后就是因为到了日本之后，他才会稍微缓和了一些，才延续了这个时间。
0: 你来说他这个原因啊，我突然能共情了，嗯、就是我在想，这个不就？像是你在玩那个动森的时候，系统告诉你你现在要种树，然后你其实你并不喜欢种树啊，你就要每天去种树，每天去种树，你还要告诉自己我特别喜欢种树。嗯、你种着种着，你就会和这个种树这件事儿产生非常大的这种疏离感，就说我为什么要在这种树啊？嗯，这个是不是就是他在想说那我为什么要活着
1: ？我觉得更像的是这种情况，我。和你当时我们在玩《怪物猎人》的时候，王乐因为玩的特别好，所以他一直带着我们玩。我们玩所有的关，打所有的龙都特别容易，因为他的刀具好。他就帮我们把所有龙看完，我们只用剪甲片，剪完了之后去做更好的武器就好了。所以那个游戏我到后面不想玩了，因为我觉得特别无聊，因为没没有一个东西是我通过努力，是我自己脚踏实地得来的，全部都是别人为我做好了，然后我来剪现成的。我就觉得这个游戏真没意思。后来这个游戏我甚至没有玩到最后一关，我玩了大概一半的样子，我就放弃了，再也不玩了。然后机器也卖掉了。我觉得就是这样的道理，没有一个东西能让他觉得有规。归属感没有一个东西是他自己去啊、呃、努力争取的，而且这个是从他幼年开始就累积的，到了后面哪怕他争取到日本了，但是他这个心理问题已经形成了，所以他没有办法好起来
0: 。我就不会啊，啊我就是希望饭能送到嘴边
1: <笑>你你本来就是个废物。
0: 所以就是认认为自己或者承认自己是个废物，我觉得也是一个好事儿。
1: 但其实你也有你自己很喜欢的东西。对，开玩笑
0: 了，开玩笑了。嗯、你也
1: 有你自己喜欢的东西，你也喜欢玩试魂呐、啊，你也喜欢啊去看看一些电影啊什么的，对吧？就是你有自己的爱好。但是他就是从小被父母管的太厉害了，而且为他创造好了一切。他就像一棵没有根的树一样，他没有办法和这个世界建立联系。人
0: 还是我觉得会经历一些挫折以后，他会跟这个世界连接更。更紧密一些，他受到挫折之后，如果他能站起来，他的韧性会更大一些。所以我觉得，我跟你打游戏不能让你一直赢
1: 。你装什么呀？你现在就是就赢不了我。我现
0: 在让你真的赢了太多次了，<笑>让你觉得这个游戏已经没有意思了，<笑>没有挑战了，这是不对的、哎
1: 。大家千万不要相信他，那个游戏他就是打不过我，他一直打不过我，他换了无数个角色，就<笑>就是打狗哥这个人很厉害的一点就是，我这个人就是我输不起。嗯，我只要一输，我心情就会不好。但是他无论输多少次，他还能继续战斗，他的心。心态特别特别好，所以我觉得比起我来说，你更不会自杀。如果我在一些极端的情况下，我可能还真的会自杀，但是你可能不会
0: 。我不会。
1: 你肯定不会，我哪
0: 怕出家都不会
1: 苟延残喘<笑>是吧你？你对你肯定不会。我就一直觉得年纪轻轻就逝去的生命，一直对我来说都特别大的震撼。每一次每一单对我来说都有很大震撼。可能因为我这个人是把生命看得比较重要的。其实你要说生命到底重要在哪里，我说实话不太知道。我也没有什么特别宏大的那种想法，也没有一个说自己特别有意义要去坚持的事情。但是我就是觉得活着还挺。挺好的，我觉得每个人的生命都只有一次，如果能把握，一定要去把握住。有些人可能觉得好无聊啊，这个世界上能做的事情真的太多了。你只要不去做那些违背人类底线的事情，这个世界上能玩的事情太多，所以你要多去尝试一下。很多人他说好无聊，他可能只是一直局限在某一个空间里面。你有没有想过，如果你跳出去去看一个完全不一样的世界的话，会是什么样的？比如说，我们就是去年的一年时间，我们一直去中国的各个地方游历。我们去的不是那些景点，而是特别偏僻的。的乡村，有些甚至是国境线上的。我们就看到了很多很多不同人的生活状态，那样对我来说又是一种冲击，会觉得啊、哦，原来世界有这么多的形态，有这么多人在不同的地方过着这么丰富多彩的生活。像我们冬天的时候，我们两个在内蒙冰天雪地零下三十几度的时候，看着牧民放骆驼。过了两天之后，我去了西双版纳，然后又看到了在边境上穿着傣族衣服的那种妇女，然后在一起唱歌，穿着短袖，完全两种不同的生活状态，在一天之内就转换。我就觉得非常的神奇。其实这个世界上有很多很多神奇的东西等着你去触摸，等着你去探险的。你一定要坚持，多看看，多走走，千万不要那么早就觉得这一切都没有意义，我要放弃它。如果你感觉到抑郁了，一定要去治病，因为一般的抑郁症都是可以治愈的
0: 。千万不要在一个地儿一直种树。
1: 对，千万不要在一个地儿一直种树，一定要从这个岛上飞出去。
0: 那我们今天的节目就到这里结束，然后感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。拜拜